0: Vor eineinhalb Jahren hat mich Uwe von Grafenstein interviewt zu meiner Reise als Unternehmer und zu meinen größten Fails und Fuck-Ups und zu meinem größten Gewinn. Wisst ihr, was wir komplett vergessen haben? Dass ich den Uwe interviewe und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, das liefern wir euch heute, das Interview mit Uwe von Grafenstein. Also, let's go! So Uwe, heute ist es soweit. Jetzt. Ich hab's nicht gecheckt, gell? ich habe als du gerade gesagt weiß, hast, wir haben vergessen, weiß. das
1: Gegeninterview zu führen. Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass wir das schon längst gemacht haben. Ich weiß und
0: mir ist es auch heute erst wieder gekommen, dass wir das ja komplett verbummelt haben. Ja. Aber hey, better jetzt als never ever. Verschoben ist nicht aufgehoben oder so ist was? ist Deswegen, wisst ihr, und Uwe, du sagst es ja auch so oft. Schaut mal, jetzt schreien wir euch förmlich schon mindestens einmal die Woche an aus also unseren gelben Sesseln hier. Und so viele da draußen kennen uns im Detail immer noch nicht. Mhm. Die wissen zwar so ein paar Eckdaten und äh, so hier und da, aber die genauen Details, wie wir zu Geschichten, die verkaufen gekommen sind, was wir davor alles gemacht haben, um dorthin zu kommen heute, um all dieses Wissen auch zu haben im Bereich Business Storytelling, im Bereich Content Marketing und natürlich auch im Bereich Business Development, also im Firmenauf- und Ausbau, das erfahrt ihr heute bei mir, Habt ihr schon erfahren? Da müsst ihr ein paar hundert Folgen zurückgehen. Ich weiß gar nicht mehr wann, aber so roundabout eineinhalb Jahre. Wir können mal raussuchen und in den Shownotes das Ganze dann reinpacken, welche Folge das war. Ja. Ich glaube, das wäre ganz cool, das machen wir. Aber jetzt heute werdet ihr mal ein paar Hintergrundinformationen über den Uwe von Grafenstein erfahren. Die dunklen Geheimnisse des Uwe VG. Genau, geil. Cool. Uwe, ich würde sagen, wir legen direkt los. Erzähl uns doch einfach mal so die, was weißt sind du, die, die Basics so? Woher kommst du? Wann ging bei dir deine unternehmerische Reise los? Ich weiß die ging sehr früh los. Aber erzähl uns doch mal, wann ging es bei dir los? Wo ging es bei dir los? Und ich bin gespannt. Hau raus.
1: Ganz kurz noch als Disclaimer, warum wir diese Episode machen. Weil, also warum wir sie jetzt machen. Weil wir gestern im GDV Live Call gefragt wurden, wie oft soll ich eigentlich meine Geschichte erzählen? Stimmt, Wenn ich stimmt. sie einmal erzählt habe, stimmt. dann haben die Leute sie doch gehört. Nein, Leute. Ich habe gestern erzählt, <lacht> wir haben... 540 Episoden, also ich habe jetzt 500, 540 Episoden Podcasts gemacht, nämlich mein Happy List und Geschichten, verkaufen. Und dann habe ich gestern mal nachgezählt, war ich in 60 externen Podcasts. Also ich habe jetzt 600 Episoden gemacht. Das ist gemacht schon eine Menge. Und in, ich würde behaupten, mindestens diesen 60 und diversen weiteren und in Social Media und auf irgendwelchen Bühnen habe ich mich schon gefühlt tausendmal vorgestellt und dennoch gibt es Leute, die sagen, wie, du warst mal Zauberkünstler? Wie, du warst mal beim Fernsehen? Was, du hast den Fernsehpreis und den Grimm? verrate doch nicht Jetzt muss ich ihn nur unterbrechen. Also, aber, nein, das das ist, um euch klarzumachen, ähm, ihr könnt eure Geschichte gar nicht häufig genug erzählen, ja. weil die Menschen haben nur so wenig Gehirnkapazität, die sie euch zur Verfügung stellen können, weil sie so mit ihrem Leben beschäftigt sind, dass ihr es also häufiger tun solltet. Und das war der Auslöser, warum wir heute jetzt mal wieder dieses Interview machen. Also ich erzähle mal was. Ich habe als achtjähriger Knilch meine Karriere als Zauberkünstler begonnen, bei einem städtischen Projekt in der Nähe von Kassel, wo ich herkomme, das war ein Jugend-Sommerferienspielprogramm, äh, das war so für Kids, die nicht wegfahren konnten, weil sie nicht so finanziell stark waren, also aus so einer Familie kam ich tatsächlich. Und deswegen gab es so von der Stadt Vellmar, wo ich herkomme, so ein Programm für die Kids, die zu Hause geblieben sind. Ähm, Konntest so du Töpfern oder irgendwie Sport machen und ich habe mich halt für den Zauberkurs entschieden. So Und dann hat mich das Zaubern nicht mehr losgelassen, weil das Zaubern so geil ist, weil du kannst dich vor Menschen stellen und kannst dich ausprobieren und kannst Geschichten erzählen. Aber du bist nicht äh, ganz nackig, weil du halt noch was zwischen dir und dem Publikum hast, nämlich mhm. noch ein Medium, nämlich den Zaubertrick. Das heißt, wenn es nicht geklappt hat, kannst du sagen, irgendwie der Zaubertrick war schuld. Du hast noch wie so ein Schutzschild vor dir. Und dann habe ich das weitergemacht. Dann wurde aus diesen Sommerferien wurde dann irgendwie ein ständiges, also ein ständiges städtisches Projekt, womit die Stadt sich auch so ein bisschen geschmückt hat, so nach dem Motto: Wir holen die Kinder von der Straße. Wo ich zwar nie war, aber danke, dass ich davon runtergeholt wurde. Du kriegst die Straße nicht aus dem Uwe von
0: Grafenstein. Die Jungen aus der Gosse, aber genau, du genau, so du nicht aus dem Jungen. <lacht>
1: Auf alle Fälle habe ich das Zaubern parallel zur Schule echt intensiviert, habe dann selber Kindergeburtstage gezaubert, Altenheim irgendwie, Eröffnungen, was auch immer. Und mit 16 dann so gemerkt, ach guck mal, da geben dir Menschen Geld dafür. Mhm. Das war mein erstes Business. Mit 16 war ich selbstständig als Zauberkünstler und da habe ich diese Magie von Win-Win kennengelernt. Weißt du, ich mache was, was mir Spaß macht. Es war sogar Triple Win, ehrlich gesagt. Weil ich habe was gemacht, was mir Spaß macht. Die Zuschauer haben was gesehen, was ihnen hoffentlich Spaß gemacht hat, was sie verzaubert hat. Und der Auftraggeber hat eine glückliche Zuschauerschaft da gehabt und einen tollen Tag und hat mir dann noch Geld dafür gegeben. Und dann habe ich überlegt, da war so dieser Samen dafür äh, irgendwie gepflanzt, dass ich gesagt habe, boah, ich will unternehmerisch arbeiten. Ich will selber entscheiden, was ich mache. Ich will das machen, worauf ich Bock habe und damit dann möglichst auch noch irgendwie Geld verdienen. Und da war ich dann irgendwie äh, angezündet. Habe dann noch mein Abi gemacht. Ähm, bin dann nach Köln gezogen, weil ich nämlich dann schon sehr lange gezaubert habe und dachte, jetzt würde ich auch sehr gerne Filme und Fernsehen machen. Ich habe nämlich parallel so mit 16 dann auch angefangen, Kurzfilme zu drehen, beim offenen Kanal Kassel irgendwie Shows zu produzieren und Videos zu machen. Damals noch gar nicht digital, sondern alles noch so mit drei Maschinen, so, wo man doch so vorrückspulen musste. Und dann war die nächste Liebe geboren. Ich wollte die Geschichten, die ich auf der Bühne erzählt habe, im Fernsehen und auf Film erzählen. Ich wollte Regisseur werden bin nach Köln gegangen, hab da meinen Zivildienst gemacht und wollte mich dann eigentlich äh, auf, eine,
0: auf eine Filmhochschule. Also Das war dein erstes großes Ziel nach der Zauberei, also die Zauberei zu lernen und Leute Wirklich, der Uwe kann wirklich richtig, richtig geil zaubern. Bei der letzten Goldenen Feder hat er es auch unter Beweis gestellt. Da hat er ein paar richtig, richtig starke Zaubertricks gezeigt. Und ähm, ich war wirklich verblüfft. Also ganz am Anfang auch, als wir uns beide kennengelernt haben, da gab es auch noch die Zauberschule München. Und da habe ich es auch miterleben dürfen. Da hat er mir auch mal ein paar Zaubertricks gezeigt. Also wirklich, mhm. ich war wirklich begeistert. Und das sind wirklich coole Tricks, also wirklich, der Uwe hat es wirklich drauf, was die Zauberei angeht. Aber das war dein erstes großes Ziel, also Regisseur zu werden. Ja, ich wollte mhm. Regie machen, ich wollte mhm. Filme
1: machen. Und da war die, die Zauberei natürlich
0: eine gute Grundlage,
1: weil da war ich ja Zauberer und Schauspieler, weil man sagt, ein Zauberer ist eigentlich nichts anderes als ein Schauspieler, der einen Zauberer spielt. Und ähm, dann dachte ich mir, cool, jetzt bin ich auch hinter die Kamera und will das inszenieren, will mit Musik und Kamera und fand das einfach geil, da war ich aber 19. Ich habe mich dann überall beworben und ähm, war bei den großen Filmhochschulen und die haben dann alle so gesagt, als ich 19 war im ersten Durchgang, wie süß, so lieb von dir, aber komm mal wieder, wenn du 24 bist, wenn du mal was erlebt hast. Das ist so Regel-Anfangsstudienalter bei uns. habe ich gesagt, ihr, euch werde ich es zeigen, habe meinen äh, Zivildienst gemacht, parallel mich ein Jahr später wieder beworben mit 20. Gleiches Spiel, wieder überall in die zweite Runde gekommen und da haben wieder alle gesagt, süß von dir, aber komm mal wieder, wenn du groß bist. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? ihr könnt mich alle mal, ich mach's jetzt selbst. Und ähm, hab dann überlegt, was mache ich denn jetzt nach dem CV? Ich wollte jetzt nichts irgendwie anderes studieren, weißt du, ich wollte jetzt nicht irgendwie, ich wollte Regie machen. Und ich gedacht, was kannst du? Du kannst jetzt irgendwie eine, eine Arbeit suchen, irgendwas anderes studieren oder keine Ahnung. Und dann hab ich überlegt, nee, ich mache jetzt eine Firma auf. Ich gründe die erste öffentliche Zauberschule äh, Kölns und habe die Magic Academy Cologne in Köln-Nippes gegründet. Hatte kein Startkapital, gar nichts. Habe einfach einen Raum angemietet und dann kam, Gott sei Dank, ohne dass ich es wusste, Harry Potter raus. Ich habe nichts davon mitbekommen als Zauberer, dass es diesen Harry Potter gibt. Und habe dann aber gemerkt, ach guck mal, da gibt es eine Filmpremiere. Dann habe ich alle meine Freunde zusammengetrommelt. Wir haben uns weiße Handschuhe angezogen, schwarze Umhänge, haben uns Zylinder aufgesetzt, haben T-Shirts drucken lassen mit dem Logo der Zauberschule. Und haben geflyert, morgens vor der Premiere von Harry Potter auf dem Kölner Ring. Was für eine Guerilla-Kampagne. Voll. Wahnsinn, Geflyert, geil. literally geflyert. Und ich sag dir eins, nach einer Woche war ein halbes Jahr Zauberschule ausgebucht. Wahnsinn. Und das war Gaga. Und was dann passiert ist, und an der Stelle einen herzlichen Dank an Joanne K. Rowling, die hoffentlich regelmäßig diesen Podcast Ja, hat. aber hallo, die ist Abonnentin. Die ist Dauerabonnentin. <lacht> Joanne, du hast mir fünf Jahre lang das Leben gerettet, weil halbjährlich kam dann der neue Film, das neue ja. Buch, halbes Jahr später der neue Film, halbes Jahr später das neue Buch Wahnsinn. und ich war ausgebucht. Ich bin dann tatsächlich für ein halbes Jahr nach Los Angeles, nicht nach Los Angeles, das kam ja später nach New York gegangen mhm. und habe dort auf der Lee Strasberg Schule einen Sommerkurs belegt, also auf der renommiertesten Schauspielschule so der Welt, weil das mein Traum war, ich wollte immer auf der Lee Strasberg sein. Bin dann nach New York gegangen, habe bei einem Freund gewohnt, habe mich da mit Zauberei sozusagen über Wasser gehalten. Zu Hause hat die Firma gebrummt, weil alle meine Freunde da Zauberlehrer waren. Die habe ich dazu gemacht. Weil es gab ja niemanden, der ausgebildeter Zauberlehrer war. Und habe dann gemerkt, dass das ganz geil ist. Habe dann parallel, als ich zurückgekommen bin, noch mal äh, so fürs, fürs Sicherheitsdenken. So, Ich komme aus einem Beamtenhaushalt sozusagen. Habe ich ähm, ein, so ein privates PR-Studium gemacht, mhm. berufsbegleitend. Ich bin also Fachwirt Public Relations. Habe mit 1,5 bestanden und gemerkt, das ist das, was ich beruflich nicht machen möchte. Mhm. Ähm, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und dann war nach fünf Jahren die Geschichte auch auserzählt. Also nach fünf Jahren Zauberschule habe ich auch gedacht, ich brauche jetzt was anderes. Ich bin dann auch parallel nicht genommen worden auf den Filmhochschulen und habe aber dann lustigerweise viel für Fernsehen gearbeitet. Ich habe erst ähm, den Bachelor, den ersten deutschen Bachelor betreut und war sein Schauspieltrainer eh vor Ort. ist,
0: der ja, allererste Bachelor?
1: Das war 2003, da war ich für den ersten Bachelor in Cannes zuständig. So der allererste, die erste, also richtig fette Produktion mit... Da war noch richtig Geld im Fernsehen. Mhm. Da war ich mit dem halt vor Ort in der Villa und habe den betreut sechs Wochen. Mhm. Und äh, bin da so dann bei RTL reingerutscht. Dann haben die einen Film mit Benno Fürmann gedreht. Ich glaube, die Sturmflut war das. Große Actionproduktion. Dafür musste Benno Fürmann zaubern können. Also habe ich dem Zaubern beigebracht. Ach, komm. Und so bin ich immer tiefer ins Fernsehen reingerutscht, ohne ja. das halt studiert zu haben. Und dann ähm, habe ich ein Angebot bekommen von einer Firma hier aus München. Die haben Fernsehen und Dramaturgie und Storytelling beraten und ähm, Freunde von mir. Die habe ich dann hier sozusagen hergeholt und dann habe ich meine Firma in Köln zugemacht, habe einfach da alles abgebrochen und das war dann auch gut nach fünf Jahren Köln. Ich habe Köln geliebt, tue es heute noch, aber ich brauchte einen Ortswechsel. Bin nach München gekommen und habe dann verschiedene Firmen beraten zum Thema Storytelling, was ich ja dann von der Bühne kannte, aus dem Storytelling für Filme kannte, die ich gemacht habe, aus dem PR-Studium und habe ich halt da, glaube ich, einen neuen Blick mit darauf mitgebracht, habe dann Viacom, äh, MTV Viva betreut, Habe damals den jungen Klaas und die jungen Gülcan.
0: große Firmen damals. Ich habe also. hab
1: Klaas und Gültschan, an der Stelle schöne Grüße, ähm, damals Moderationstraining gegeben. Long, long time ago. Gültschan Kamps. Ähm, und das war echt eine lustige Zeit. Und ähm, habe dann von dort aber einen Kunden gehabt, der im Fernsehen war, den ich mhm. beraten habe. Und der hat mich weggehighthuntet. Nach Österreich. Das war die Tresor-TV, kann man sagen. War damals der Produzent von Germany's Next Top Model und von Popstars. Und die haben mich weggehendhuntet, um ähm, mit der österreichischen Geschäftsführerin dort die Filiale zu leiten und österreichisches Fernsehen zu machen. Bin ich ausgewandert, habe das ein halbes Jahr gemacht und habe gemerkt, das ist nicht so meins, weil ich lieber, ich bin nicht so gut darin, tatsächlich festangestellt zu sein, ich bin besser darin, etwas aufzubauen. Mhm. Und habe dann mit einem Freund äh, in Köln, äh, in München, der damals auch Fernseh, also der war Producer beim Fernsehen und der hat gesagt, so, sein Job war so mittelerfüllend. Dann habe ich gesagt, meiner
0: auch. <lacht> dann habe ich gesagt, wir müssen es selber machen. Und ihr habt euch doch da diese Idee ist doch, wenn ich mich richtig erinnere, Uwe, ist die nicht in Israel entstanden? In Tel Aviv am Strand, mhm. unter einem Beduinenzelt
1: mit gebratenen Hähnchenherzen, die wir vom Grill gegessen haben, an seiner Bachelor-Party. Saßen wir am Strand und haben überlegt, boah, mein Job ist nicht so gut, Und also ja, meiner auch nicht. Und dann haben wir gesagt, wir müssten doch selber was machen, lass uns eine Fernsehproduktion eröffnen. Und ähm, dann haben wir gekündigt, sodass wir keine verbrannte Erde hinterlassen, haben da unsere drei Monate noch äh, sauber hinter uns gebracht und haben dann die SEO-Entertainment
0: gegründet. Und haben eine Fernsehproduktionsfirma in Unterführung gestartet. So cool. Aber da nochmal, als du mir das erste Mal von dieser Firma erzählt hast, Uwe, mm. hey, wir haben die SEO Entertainment. Und ich dachte mir, Hä, Suchmaschinenoptimierung, Entertainment, ja. Search Engine Optimization, <lacht> was hat das mit Entertainment zu das tun? Das
1: war der größte Fail meines Lebens. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: das stand damals. Was war, denn der, der Hin was war denn eigentlich euer Gedanke hinter der SEO? Das hatte ja auch einen Grund, warum ja, also sie so ich, genannt wurde. Jetzt hat. kommt der Big Reveal. Ich bin ja gar nicht artlich. <lacht>
1: was? Ich heiße gar nicht von Grafenstein, also ich heiße schon von Grafenstein, aber ich bin einer der sieben Prozent der Männer in Deutschland, die den Namen ihrer Frau angenommen haben, die hat einfach den schöneren Namen mitgebracht, ich heiße eigentlich Stanz, Uwe Stanz, also ein S und das E stand für Elbers und das O für Ostere. Also war das SEO, weil EOS gab es schon von der Kamera von Canon, die hieß mhm. schon EOS irgendwas und wir dachten uns voll schlau, dann drehen wir es einfach um und sagen SEO. Und dann haben wir immer gedacht, komisch, warum <lacht> findet man unsere Domain <lacht> auf Google nicht, wenn man nach SEO googelt? Wir die absoluten Noobs. Wir, wir kannten halt nur Fernsehen. Ähm, ja, und dann hießen wir aber so und dann war das auch so in so ein Stein gemeißelt halt, weil die GmbH war gegründet mhm. und dann haben wir halt wirklich alles produziert, was, was nicht bei drei auf dem Baum war. Wir haben äh, versteckte Kamera gemacht. Wir haben mit Joko und Klaas die erste ja euer gemacht.
0: Komplettes, das war ja auch wirklich äh, eigentlich euer Kern-USP am Anfang. Also so habt ihr es ja geschafft, euch als Produktionscompany Wirklich, von, und da gab es ja noch ein paar andere in Deutschland. Wir waren die Hosenscheiße. Wir waren die kleinen Jungs von nebenan. Aber das Thema versteckte Kamera, das habt ihr euch dann ganz groß auf die Brust geschrieben und yes. habt es für euch auch als Schublade definiert. Ja. Dass wir auch immer bei Geschichten, die verkaufen, sagen, definiert eine Schublade für euch, um in der ganz stark, ganz groß zu werden, damit ihr dafür draußen bekannter Markt seid. Und das war bei euch das Thema versteckte Kamera.
1: Ja, das hat tatsächlich einfach tatsächlich damals keiner gemacht, außer Verstehen Sie Spaß mhm. zu unfassbaren Preisen. Also die haben die Sender... Ich würde sagen, ein wenig äh, im Unklaren darüber gelassen, was es wirklich kostet und haben eine hohe Marge erzielt. Wir haben uns gedacht, das muss doch viel günstiger und besser gehen. Und dann haben wir damals, da kam die GoPro raus. Mhm. Das war ganz neu. Die kannte noch keiner. Ähm, Gott, jetzt denken Leute, die so Dinosaurier-Episode. Aber diese GoPros waren damals ein neues Ding. Und früher musste man halt normalerweise riesengroße 40.000 Euro Kameras nehmen, darauf ein Schlauchobjektiv schrauben, für weitere wahrscheinlich 8.000 Euro, um dann vorne in eine Stiftlinse hineinzugehen. Das heißt, du musstest eine monströs große Kamera mit einem riesen Akkupack irgendwo so verstecken, dass du mit einem Schlauch dann sozusagen mit der Stiftlinse da irgendwo was filmen konntest. Und das war schon teuer. Wir haben einfach eine GoPro hingepackt. Und irgendwelche Spy-Camps aus irgendwelchen Internetläden und haben die ersten versteckten Kameras produziert. Und das ist halt durch die Decke gegangen. Also, wir haben auch Technologie benutzt tatsächlich. Das haben wir später nochmal gemacht mit Drohnen, als jeder halt irgendwie noch so Luftshots mit, mit Helikoptern gemacht hat. Waren wir die ersten. Ich habe mir selber Drohnenfliegen beigebracht und habe die selber geflogen für große ProSieben-Produktionen. So als Geschäftsführer. Also, dachte dem Motto, bei uns fliegt der Chef noch persönlich. <lacht> und da haben wir viele Vorteile genutzt und haben uns dann so reingearbeitet, haben dann Joko und Klaas mit zu ProSieben bringen können, da die erste Chance
0: mit denen produziert. Das war ja auch tatsächlich dieses versteckte Kameraformat, wo ja. sie doch diese Fragen gestellt haben, ja. diese Straßenumfragen. Ja, ahnungslos. Das konnte genau, mit Joko und ja, genau. Zwei Staffeln
1: haben wir davon drei Staffeln sogar gemacht. Ähm, und dann haben wir, damals war unser Durchbruch so ein bisschen, war Sido geht wählen. Aha. Wo Sido die Bundestagswahl für pro ProSieben erklärt hat. Geiles Format. Das hat Bock gemacht. Und dann eben, das, was du lustigerweise gesehen hattest, Celebs go extreme das für fand Red ich, Bull Das South. fand ich
0: so geil. Das fand ich wirklich ja. geil. Ein
1: Actionsportformat.
0: Voll das geile Format. Da war, also ganz kurz für euch äh, da draußen, vielleicht, wenn ihr es nicht gesehen habt, es war immer, es wurde eine Actionsportart genommen, zum Beispiel Klettern. Und es wurde ein Celebrity genommen, der noch nie geklettert hat. Und ja. die wurden zusammengeführt mit den kletter champions oder der Klet Kletter-Champion und äh, die hat dann der, diesen Celebrity das Klettern beigebracht. In fünf Tagen. In fünf Tagen, ganz genau. Das War habt ihr doch für Kitesurfen gemacht und für ganz krasse Sachen. Ja, oder? mit Jessica Schwarz sind wir in Kanada einen 60 Meter
1: zugefrorenen äh, Wasserfall hochgeklettert. Ja, Wahnsinn. Nora Tschirner ist mit dem Kajak irgendwie eine 6 Meter Wasserfall runtergejumpt, Verrückte Sachen, also äh, Götz Otto, der Bösewicht von James Bond, der... Musste geiles, geiles Format. Habe ich auch geliebt, das war echt eine geile Produktion weltweit, da sind durch die Gegend
0: geflogen. Dann habt ihr noch einen Film produziert, beziehungsweise ihr wart maßgeblich daran beteiligt, ähm, den ich nämlich dann auch gesehen habe und das auch, der auch für, für Furore gesorgt hat und auch äh, in Cannes, glaube ich, sehr erfolgreich war. Ähm, der, der Grüne Prinz. Oder? Genau, The Green Prince. The ja. Green Prince, genau.
1: Ja, wir haben eine Fiction-Produktionsfirma gegründet, weil wir waren Non-Fiction, das heißt alles ohne Drehbuch. Mhm. Und dann haben wir parallel in Frankfurt die A-List-Films gegründet und haben dort äh, einen Weltbestseller gekauft, The Green Prince, Son of mhm. Hamas, von dem Sohn des Hamas-Gründer. Und wie der von seinem Vater mit einer Fatwa belegt wurde und seitdem auf der Flucht ist. Also echte Geschichte. Mhm. Und den haben wir halt gefunden, den haben wir nach München geholt, den haben wir hier auch eingeladen unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Und der hat halt erzählt, wie, diese, wie dieses Leben sich anfühlt, von, von den, dieser Palästinenserbehörde unter seinem Vater verfolgt zu werden. Und dafür haben wir Sundance Film Festival tatsächlich Genau, Sundance, gewonnen. War's. Sundance De Niro genau. war war mhm. das Zünglein an der Waage und wir haben den Publikumspreis bekommen dafür. Haben den Bayerischen Filmpreis gewonnen. Äh, Moskau Film Festival, Tel Aviv Festival. Äh, wir haben Super alles geil. weltweit abgeräumt. Ja. Außer den Oscar tatsächlich, mhm. der fehlt noch. Und das war geil. Also wir haben einfach, ja, also du siehst schon, mein Leben ist halt so geprägt davon, dass ich erst auf der Bühne selber Storytelling gemacht habe, aktiv dann diese Learnings aus Film ja auf Film und Fernsehen übertragen. Habe. Weißt du, weil guck mal, das ist auch das, glaube ich, was das Problem heute von Social Media ist. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Ähm, das Ganze habe ich ja dann mit der Firma groß gefahren, die Firma dann auch verkauft, nachdem wir eben auch den Grimme-Preis mhm. und den Fernsehpreis äh, bekommen der übrigens haben. Der, der
0: hier hinter uns steht, den, den sieht man immer ja. nur so, so schlecht, weil er so durchsichtig, aus Glas ist. Aber hier oben, hier hinten, äh, wenn du gerade bei YouTube zuguckst. Da hinten, diese äh, Pyramiden, nicht Pyramiden, diese Obelisk, Obelist, äh, Obeliskartige äh, Statue da hinten, das ist tatsächlich der deutsche Fernsehpreis, den der Uwe mit seinem damaligen Partner gewonnen hat.
1: Exakt, genau. Ähm, genau. Und dann haben wir in einem Jahr halt eben Krimi-Preis und Fernsehpreis gewonnen mhm. und wirklich tolle Sachen machen dürfen. Haben dann viele Angebote bekommen, waren mit Sony im Gespräch, mit Warner. Ähm, am Ende wurde es dann ein anderer Partner, der verkauft wurde. Und dann war für mich die Zeit auch vorbei. So nach zehn Jahren. Das war zehn Jahre ähm, als Produzent. Und dann bin ich halt, ähm, wir haben neulich drüber gesprochen, über die Episode mit dem Exit. Dann bin ich in mein Loch gefallen nach dem Exit und musste mich halt neu ähm, erfinden. Und da tatsächlich gab es eine Retrospektive, dass mich zu dem Zeitpunkt äh, ein Freund gefragt hat, der Burak, ähm, sag mal, warum ist das eigentlich relativ verlässlich erfolgreich, was du in deinem Leben machst als Unternehmer? Womit könnte das zu tun haben? Mhm. Und dann wurde mir klar, naja, ja, das ist so die Zauberei, das Fernsehen machen dann habe ich damals den Podcast gestartet, meinen eigenen Happy List, der wurde sehr erfolgreich, war bei Apple dann wochenlang auf den Top-Charts, äh, so auf der Startseite, und dann habe ich so überlegt, habe ich gesagt, Burak, ich bin, nur, ich bin eigentlich nur am Geschichten erzählen. Das ist das, wofür ich da bin auf der Welt. ist mein Gefühl. Ich habe erste Geschichten auf der Bühne erzählt. Dann habe ich äh, Film und äh, Videos und Sendungen produziert. Und dann habe ich das auf Podcast, digitale Medien und Social Media einfach weiter verbreitet oder irgendwie übertragen. Und habe das aber alles, was ich so gelernt habe, bei Podcast, äh, bei, bei äh, Zaubern, Bühne, mhm. bei Fernsehen, dann irgendwie neu umgerührt und auf Social Media und auf digitale Medien übertragen. Und ähm, da ist mir klar geworden, es ist eigentlich total wurscht, auf welchem Medium das passiert, weil Geschichten halt immer gleich sind. Und das ist ja der Grund, warum das auch so erfolgreich ist, glaube ich, was wir hier tun mit Geschichten, die verkaufen, weil Menschen halt weltweit alle gleich sind, weil sie halt, ich sage immer so, diese Story-DNA haben, ja. diese Heldenreise, wissentlich oder nicht, nach der wir irgendwie unterwegs sind und der, der wir so folgen. Und ähm, das bereitet mir tatsächlich am allermeisten Spaß zu gucken, was von Menschen die Reise ist. Das war ja auch die Idee, warum ich Helden, also Happy List gestartet mhm. habe, weil ich wissen wollte, was tun Menschen gerade, um glücklich zu sein. Ich habe ja dann die Firma verkauft, bin dann das Jahr nach Los Angeles gezogen, bin selber in ein Loch gefallen. Meine Frau hat gesagt: Du nervst, mach irgendwas. Dann habe ich meinen Podcast gestartet, weil ich mir dachte: Als Fernsehproduzent ist es doch bestimmt einfach. Ich muss ja nur das Bild weglassen. Und ähm, dann habe ich erstmal gedacht: Ja, wüsst jetzt auch gar nicht, worüber ich erzählen soll? Ja? Ich brauche jetzt erstmal andere, die mir was erzählen. Mhm. Nur habe ich mir Leute eingeladen und deren Geschichten angehört. Und dann irgendwie waren da Leute, die gesagt haben: Boah, krass, irgendwie, du hast mir gerade meine eigene Geschichte so auf den Punkt gebracht, wie ich sie selber noch nie gehört habe. Und da ist mir klar geworden, wenn ich vielleicht nur so mit einem Talent auf der Welt gesegnet bin, dann dass ich vielleicht so ähm, so ein Geschichtenfilter habe. Wenn mir Leute was erzählen, bleiben bei mir nur wenige Brocken hängen. Ja. Und die kann ich relativ komprimiert als jetzt
0: Elevator Pitch oder Positionierungsgeschichte N N oder nicht, nicht nur das Uwe. Und da werde ich ja immer, ja. da bin ich ja immer selber Zeuge in ja. den Live Calls. Und das ist wirklich eine wahnsinnige Eigenschaft von Uwe, die ich da auch brutal wertschätze und wirklich auch immer wieder geflasht bin und auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Geschichten, die verkaufen, die Art und Weise, wie Uwe eine Geschichte destillieren kann aus den Erzählungen oder dem Niedergeschriebenen von unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen, ist wirklich Wahnsinn. Das ist so on point, dass die immer mit so großen Augen dastehen und fragen, Shit, ich konnte gar nicht mitschreiben, aufgezeichnet wurde es auch nicht. Oh nein, Sag's nochmal. das mies auf den Punkt, bitte sag's noch nochmal. Dann das ist wirklich Wahnsinn. Da hast wirklich eine, eine wahnsinnige Gabe und auch eine extrem gute, das ist eine wahnsinnige Eigenschaft von dir, das so schnell, so destilliert auf den Punkt, so eine geile Story rauszuhauen, mm. die nicht nur ein Elevator-Pitch ist, sondern die wirklich eine ganzheitliche Geschichte ist, die du genauso nehmen kannst, einfach rauskommunizieren kannst an die Zielgruppe und die ist davon geflasht. Mm. Also wirklich. Deswegen da Hut ab, das machst du wirklich immer wahnsinnig geil und das äh, macht oh, mir oh, auch immer Spaß, da daneben zu sitzen, mm. wenn es dann losgeht und in die Gesichter all unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gucken, was da gerade wieder für eine Story-Magic passiert. Mm.
1: Ah, geil, aber Story Magic, das ist vielleicht der Sum-Up, ehrlich gesagt. So, mhm. Ich komme von der Magie und bin dann zu Geschichten ja. gegangen. Ähm, aber das ist so basically das, wo ich so durch bin. Und ähm, das war auch alles gut. Und das hat auch alles Spaß gemacht. Und ich bin mal gespannt, wo es jetzt weiter hingeht. Aber so der Faden, der sich durchzieht, ist A Storytelling und B selbstständiges Unternehmertum, mhm. wo man immer wieder neuen Shit machen kann. Ja. Das ist, glaube ich, so das, warum das, glaube ich, mit uns so gut funktioniert. Weil, ähm, das Schöne ist ja, bei uns beiden, wir sind nicht so gut in Routine, würde ich mal sagen, ja, voll. Das ist nicht unbedingt ja, ja, unsere total. Kernbegabung, wir sind sehr explorativ unterwegs, das heißt, wir mögen einfach Dinge auszuprobieren und wir mögen nicht lange über Dinge nachfachsimpeln und nachdenken, sondern lieber machen, testen, anpassen, lernen und weitermachen. Und das ist, was, glaube ich, was spannend ist, weil das ist das, was auch eine Geschichte ausmacht. Mhm. Man sagt, eine gute Geschichte ist immer Veränderung und immer Konflikt und Reibung. Weil wenn es nicht Reibung hat, kriegt es auch keine Energie, weil nur durch äh, Reibung entsteht auch Feuer am Ende des Tages, wenn man so, ne, mit so einem Stöckchen, weißt du? Und deswegen ist das, glaube ich, was ganz interessant ist. Und das ist, ähm, ich bin gespannt, ich bin jetzt 42. Mal gucken so, ich habe gefühlt Gefühl, so Halbzeit.
0: So, mal gucken, wo es noch hingeht. Ja, cool. Du, ich bin auf jeden Fall super happy, dass ich in dieser Lebensphase in der wir uns beide gerade befinden, weil wir gleich alt sind, also Papa sind, gell? Papa sind, wir haben eine Familie, wir befinden uns einfach in der gleichen Lebensphase mhm. und da jetzt diese diese Phase teilen dürfen zusammen und jetzt halt nochmal so richtig angreifen können. Und jetzt ja uns in diesen Ochsenjahren befinden, wo man doch mal wirklich den Pflug sich hinten dran schnallt und einfach nochmal losgeht und loszieht. Vor allem, es geht auch irgendwie gerade erst los. Hast ja, das Gefühl? voll. Nein, total.
1: Ich meine, jetzt haben wir schon selber ein paar Firmen gegründet und auch voll. verkauft und gemacht und getan, aber ich habe das Gefühl so, ich bin gerade fertig mit Grundschule. Ja, ich, ich ja, habe ja, das Gefühl total. so, die Basics sind jetzt mal so grundsätzlich anverstanden.
0: Ja. Eigentlich geht es gerade erst los. Und das ja. ist irgendwie ganz geil. Ja, es ist vor allem, es macht uns halt extrem Spaß und das. Kommunizieren wir auch immer nach außen. Uwe und ich, wir haben schon wirklich viele Dinge gemacht, aber nichts macht uns beiden und dem ganzen Team so viel Spaß wie Geschichten, die verkaufen. Einfach mit so vielen unterschiedlichen Menschen von wirklich Großcorporate, Google, Allianz, Daimler bis hin zu den Kleinstunternehmern, Selbstständigen, Agenturen und wirklich Menschen, die gerade durchstarten, Startups zusammenarbeiten zu dürfen und am Thema Storytelling zu feilen, zu schleifen, diesen einen Diamanten draus zu machen und den dann raus auf den Markt zu bringen. Und das macht einfach so Spaß, was wir da einfach jeden Tag mitbekommen. Es ist auch herausfordernd. Ihr müsst euch vorstellen, wir denken uns jeden Tag täglich in die verschiedensten Businessmodelle rein, mhm. müssen da natürlich sehr präsent sein und halt auch auf die Fragen Antworten haben. Aber das ist bei uns wirklich, und da sind wir sehr gleich, Uwe und ich, wir sind Schnelldenker. Wir können sehr schnell, wenn wir was aufnehmen, sehr schnell eine Lösung präsentieren, weil wir halt auch schon mittlerweile sehr viel gesehen haben und sehr viel gemacht haben. Mhm. Und Aber das macht einfach Spaß. Deswegen kann ich für mich sagen, hey, Geschichten, die verkaufen, das mit dir zu machen, mit dem ganzen Team, ist einfach eine wahnsinnige, geile Chance, einfach jetzt nochmal unternehmerisch tätig zu sein und endlich das gefunden zu haben, bei mir hat es vier Jahre gedauert, in einer yes. der letzten Folgen, wieder das zu finden, was Spaß macht, wo man einfach eine Vision dahinter sieht, mm. wo man einfach nochmal jeden Tag mit einem großen Smile hingeht und einfach großen Spaß am Aufbau und am Ausbau hat. Yes, und uns gibt es jetzt übrigens auch schon wieder vier Jahre mm. auf die nächsten vier. Yes! yes. So. <lacht>
1: Hat cool. mir Spaß gemacht. Ja, Danke für das Interview. Ja, sehr gerne. Danke cool. für deine Lebenszeit, die du uns da gerade geschenkt hast. Heute gibt es auch keinen Pitch, keine Aufforderung, kein gar nichts. Außer ähm, er kann halt nicht ohne Schon. Genieß dein Leben. Ah, schon, Okay. <lacht> Fühl mal in dich rein, was deine Geschichte ist. Und ähm, hab Spaß an dem, was du tust. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.